0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: OEA denuncia asalto ilegal del régimen contra la sede del organismo en Managua. La dictadura de Daniel Ortega sufrió una fuerte derrota moral y política, afirman expertos y opositores. Organizaciones de derechos humanos condenan el fallo de culpabilidad contra el ex diplomático y preso político Edgar Parrales. En El Pulso analizamos la reunión del Consejo Político de la OEA ante la confiscación de la sede del organismo.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 27 de abril de 2022.
2: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
1: La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó la confiscación de la propiedad donde rentaba la Organización de Estados Americanos en Managua. Mediante un acuerdo administrativo, la Procuraduría General de la República declaró el inmueble de utilidad pública para instalar el denominado Museo de la Infamia. De esta manera, el régimen se apoderó de una propiedad de 296.1 metros cuadrados ubicada en las Sierritas que pertenece pertenece a las particulares Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara.
0: Los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, denunciaron la acometida del régimen de Ortega en contra de la sede del organismo en Managua. Durante una sesión extraordinaria realizada el miércoles, el secretario general Luis Almagro manifestó que la ocupación del edificio es un antecedente peligroso para el sistema interamericano para Latinoamérica. Escuchemos sus declaraciones.
2: Ahora existe. Es un antecedente peligroso para el sistema interamericano. Es un antecedente peligroso para Latinoamérica. Es una afrenta para Latinoamérica. Es una afrenta para todas y todos. La inviolabilidad de las misiones, de las embajadas y lo que ello conlleva como prueba nuestra latinoamericana, que es el asilo, que se basa en este principio. Esta acción... Es moralmente arrepentible, jurídicamente lamentable y más lamentable aún es las actitudes del régimen contra su propio. Hombre.
0: En la reunión las delegaciones condenaron el acto ilegal, mientras Bolivia, México, Guatemala y Argentina, que se han mantenido bajo una aparente neutralidad sobre la crisis en Nicaragua, decidieron en esta ocasión tomar distancia de la dictadura. Escuchemos a las representaciones de Antigua y Barbuda, México, Bolivia y Estados Unidos.
2: El asalto cometido ayer a la sede diplomática de esta OEA es un asalto, un ataque a cada uno de nuestros estados miembros y no debe haber ninguna duda al respecto porque la OEA, es el grupo colectivo de todos los países y la, su sede diplomática en Nicaragua nos pertenece a todos.
0: México considera esencial que se actúe siempre con base en el derecho internacional y se cumpla con las convenciones y normas internacionales que son base de la convivencia entre nuestros estados.
2: En este caso también se ha violado el derecho internacional. Nosotros rechazamos cualquier violación del derecho internacional más si, como ha dicho la embajadora Lucelena Baños, pone en riesgo la vida de las personas. El régimen de Ortega ante la OEA es que sigue sometido a sus obligaciones y no debemos vacilar, aplicar medidas contundentes en casos audaces como estos. Señora Presidenta, la OEA sigue siendo la organización multinatural más importante del hemisferio occidental y tiene un largo, una larga y orgullosa trayectoria en pro de todas las Américas. Está en todos nosotros preservar ese, ese legado y defender a nuestra organización cuando es objeto de este tipo de ataques.
0: El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfils, señaló que la administración de Daniel Ortega sufrió una demoledora derrota moral y política ante el organismo continental. El ex diplomático nicaragüense manifestó que, además, la dictadura violó el derecho internacional, el derecho interamericano y la constitución política de Nicaragua.
3: El día de hoy, la dictadura de Nicaragua ha sufrido una fuerte derrota moral y política. En la organización de los estados americanos se alzaron diversas naciones a una sola voz señalando que no se puede defender lo indefendible. El asalto a la sede de la organización de los estados americanos ha sido repudiada categóricamente. Sobre todo se ha cuestionado esta acción porque es la primera vez que un país se atreve a hacer este tipo de acciones delincuenciales.
0: Organizaciones de derechos humanos señalaron que la condena contra el analista político Edgar Parrales, de 79 años, es arbitraria, inconstitucional y solo confirma la sistemática represión y graves violaciones a los derechos humanos en el país. El preso político, quien fue embajador ante la OEA en el primer periodo del régimen sandinista, fue declarado culpable por la dictadura de Ortega, que lo acusó de supuesto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Asimismo, familiares de los presos políticos Oliver y Dorlin Montenegro denunciaron que los jóvenes fueron brutalmente golpeados en el Sistema Penitenciario Nacional de Guasualí, Matagalpa, tras realizar una huelga de hambre exigiendo el fin de las torturas y la liberación inmediata.
1: Las autoridades migratorias prohibieron el ingreso a Nicaragua al equipo periodístico de Noticias Mega TV, integrado por el reportero cubano residente en Miami Camilo Loret de Mola y el camarógrafo César Torero, quienes pretendían cubrir la migración de cubanos a través de este país centroamericano. Loret de Mola relató que los funcionarios del régimen los retuvieron en el aeropuerto internacional Augusto Cesandino, Sandino y, usando el método de la inteligencia cubana, los cuestionaron amenazaron con cárcel y los echaron del país con rumbo hacia el salvador
2: ahí estaba la inteligencia cubana es el mismo método o sea yo me sentí como si estuviera en el aeropuerto internacional José Martín, <risa> con la diferencia de que yo vengo de un país libre <risa> y al venir de un país libre y ser ciudadano de los estados unidos yo me pude defender <risa> que no hubiera pasado en cuba porque hay, hay dos grandes eh, moralejas en esto una <risa> es el pasaporte de los estados unidos todavía le temen <risa> y la otra es a lo que más le temen los esbirros que es a esto a esto claro cuando césar sacó su celular y empezó a grabar se aterrorizaron se tapaban la cara nos hacían señas de que no se pusieron más agresivos nosotros nos pusimos más agresivos también por supuesto y ellos dijeron que nos iban a llevar a una cárcel en el interior de nicaragua y cuando nos empiezan a mover nos damos cuenta que para donde nos están llevando es para el avión donde nos van a montar y nos montaron en un avión y nos zumbaron para el salvador el pulso le medimos el ritmo a la realidad
0: La OEA denunció este miércoles el asalto ilegal del régimen Ortega Murillo a la sede del organismo Managua, cuyas oficinas eran rentadas. Según expertos, Daniel Ortega sufrió una derrota moral y política porque ni países aliados lo respaldaron. Conversamos al respecto con la defensora de derechos humanos Ana Quirós, miembro de la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP.
3: Creemos que realmente el, el objetivo del régimen con este tipo de decisión es salir corriendo de los compromisos internacionales a los que está obligado. Sin embargo, lo que plantean hoy todos los países en, en, el, en el marco del Consejo Permanente de la OEA sí. es que, en primer lugar los compromisos son inel de ineludible de cumplimiento. En segundo lugar, que al violentar la sede de la OEA en Nicaragua se ha violentado a todos los países integrantes de la OEA. En tercer lugar, se han, han planteado muy claramente que eh, Nicaragua está atacando la inviolabilidad de eh, las sedes diplomáticas y que esto es un pésimo mensaje para los países que tienen relación con Nicaragua y que todavía mantienen sedes dentro del país, porque eh, está violentando algo que ni siquiera en tiempos de guerra se ha violentado, ¿verdad? y así lo recordaban varios representantes de países en el Consejo Permanente. Pasó algo que es, es bastante inusual y es que un país observador, como es el caso de Francia, se refiera a una situación de algo que sucede dentro del marco de la OEA y Francia hizo uso de la palabra para repudiar la violación por parte del ilegítimo régimen de Nicaragua a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, eh, porque esto es parte, digamos, de la Convención de Viena, una, una convención que está vigente y está en uso y siendo respaldada por eh, prácticamente eh, todos los países del mundo. Entonces... Creo que eh, lo que hemos visto hoy es un rechazo más, es que Nicaragua ha aumentado la agresión y la, eh, el aislamiento del país frente al resto. Y esto nos va convirtiendo en cierta medida en, en país sin rumbo, en país paria, en país sin grupo de apoyo.
0: Ya nos mencionaba usted el hecho de que Francia se pronunció, ¿qué significa esto? ¿A qué se expone Ortega o a qué expone al país pues Ortega? Eh, ¿Podrían estos países miembros, por ejemplo, proceder con el principio de reciprocidad ante la ocupación, el asalto que hizo Ortega a la sede?
3: Yo siento que países que son respetuosos de la institucionalidad no van a actuar en reciprocidad. Lo que sí creo es que tomarán medidas de mayor protección a sus sedes dentro del país, ¿verdad? Porque eh, definitivamente que están corriendo riesgo, ¿verdad? El que la sede de la OEA haya sido ocupada por Fuerzas Armadas es algo nunca visto en Nicaragua y nunca visto en eh, la región centroamericana, ¿verdad? Y que no se ve ni siquiera en tiempos de guerra. Entonces yo creo que lo que va a proceder, no creo que vayan a, a actuar tomando una medida tan descabellada como la que ha tomado el régimen de Ortega y de Murillo, pero sí a tomar mucho mayores precauciones y probablemente a limitar más la presencia de diplomáticos de sus países dentro de Nicaragua y a limitar la presencia de diplomáticos nicaragüenses en sus países.
0: Ahora, ¿cómo ve la posición de países prácticamente aliados de Ortega como Bolivia, Argentina y México que tampoco lo respaldaron? ¿Esto se puede interpretar, como han mencionado algunos, como una derrota política?
3: Sin duda que es una derrota política, pero en una, en un, con una decisión tan descabellada, difícilmente se podía esperar algo distinto. Eh, ni siquiera, como, como bien se señala, países como Bolivia, que, que siempre se han plegado a las posturas del régimen, fueron tuvieron la tranquilidad de respaldar una decisión tan descabellada, especialmente frente al, a la denuncia clarísima y al, a los planteamientos tan claros que hizo el, eh, el embajador Sanders de Antigua y, Barbú, y Barbados, que dijo claramente lo que han hecho en Nicaragua contra la oficina de la OEA es algo que nos han hecho a todos los miembros de la OEA entonces difícilmente ante esa declaración nadie podía ni siquiera asumir un papel de media extinta
0: ¿Ahora qué esperan que haga pronto la OEA? ¿Podría todavía aplicarle por ejemplo la Carta Democrática a Nicaragua?
3: Definitivamente que puede uh -huh. eh, aplicarle la Carta Democrática y puede aplicarle también porque con, con esta actuación la carta fundacional de la OEA fin, firmada hace muchísimo tiempo y que Nicaragua es signataria en 1949 me parece que fue firmada la carta de la OEA y fue ratificada con la firma de el canciller Miguel de Escoto en 1989 por parte en ese tiempo la presidencia de Daniel Ortega
0: ¿Ustedes esperan esto de parte de la OEA o cuál sería la demanda de parte de la UNAP?
3: Nosotros hemos solicitado que se convoque de urgencia a los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, de los países integrantes de la OEA, para que se discuta la situación de Nicaragua con carácter de urgencia.
0: ¿Con qué resultados? ¿Qué resultados ustedes estarían esperando? ¿La aplicación o una posible negociación como también en algún momento se planteó la OEA? ¿O cuáles serían los resultados esperados por parte de ustedes?
3: En este caso, una negociación es lo que a lo que le ha apostado la Secretaría General de la OEA es francamente inviable, ¿verdad? No hemos visto en ningún momento, a pesar de la voluntad de la Secretaría General de la OEA, eh, una voluntad por parte del de régimen de eh, negociar absolutamente nada. Entonces, la negociación está, según nuestro análisis, descartada. Cabría la aplicación de los, del artículo 20 o del 21, que es la... Eh, la de, de sanción a Nicaragua y esto tendría implicaciones para Nicaragua especialmente en torno a las instituciones financieras verdad? que es algo que eh, resulta un poco delicado en el sentido de que habrá afectaciones en términos económicos y políticos
0: para Nicaragua pero que desafortunadamente el régimen te lo ha buscado ¿verdad? bueno, muchas gracias doctora muy amable
3: a la orden
0: para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales
1: el femicida de Britney Oliva Herrera, de 17 años, fue sentenciado a seis años de cárcel, la pena máxima por ser menor de edad. El adolescente de iniciales JPOA, de 17 años, fue enviado al centro especializado del sistema penitenciario de Estelí y deberá recibir orientación y apoyo sociofamiliar. Además, deberá realizar trabajo comunitario en horario que no perjudique sus estudios. El criminal le quitó la vida a Olivas en el mes de marzo, luego que la adolescente embarazada se negara a someterse a un aborto, según familiares de la víctima.